0: 欢迎大家收听本期《韦喵评话》，我是韦欧，我是苗晨
1: ，我是林
0: 子。我们本期的主题是《犬夜叉》。这个其他的两个主播林子跟喵晨都没有看完，就所以我们找来了两个嘉宾一个是，知乎的大 V， 许多的小冰器老师
2: 。呃，大家好，我是，为喵平化的忠实听众，然后这一次接受唯有老师的邀请，非常荣幸从一个听众升级成一个主播，我是许多的小冰器，大家好
3: 。我刚刚跟我们一顿讲这个节目的内容，听得我们对一愣一愣的。
0: 对对，对。另一位嘉宾就是我们我喵城的学姐。
4: 大家好，我是学姐，想听我的呃介绍的话，请听上一期
1: 。哈<笑><笑>、啊、我,我们放出来的顺序不一定是那个样子，就调整一下，<笑>就这样
0: 吧。<笑>好的。浅野叉这个好像我我好像之前很久就想录了，是吗？就嗯，对对对
1: ，这个提案应该是有个两三个月了。
0: 对，然后就是因为你们都不看，你看《一人之下这》这这些都没有录。就是他作为一
3: 个提案是两三个月，但是作为一个主意，好像已经好像时间会更久，因为小半
1: 年了
3: 。我我我对对我呃甚甚至都不止，就是一八一九年，我跟维欧老师经常就是出去一起就是看电影或者聊天什么的时候，我就敏锐的察觉到了他对这种少女故事的兴趣，然后我也隐隐的发现我也许也是某些恋爱题材的东西的受众。我只是不太看、嗯
0: ，看的话我会喜欢，所以说对，然后就就就，就是说起这点，我还反应过来，就是我就是成年以后再去回头再，就是我工作了好久以后再去回头再去看犬夜叉的时候，我就发现，这真的是一部少女漫，而且是一个恋爱元素真的特别特别多的，就是我以前没错没错，就本质恋爱番。<笑>是是是，我以前我以前看的时候都纯粹的当做就是热血少年漫画来看的，就打就是什么的就招数什么的。但是后来我发现颠颠回来再去看的时候，我就真的发现恋爱元素真的特别多，就是你完全可以把它当做一部少女漫画来看
2: 。我看犬夜叉的初衷也是和这个连老师类似，就是我当时是在上高中，然后就是很喜欢这种热血战斗的这种作品，因为当时那个男生都喜欢这样的嘛。然后我当时看了《海贼王》，看了《死神》，看了《火影忍者》。嗯，还看了圣斗士，然后我就听说还有一个叫犬夜叉的，好像跟这个些作品好像是齐名的级别，所以我就找来看，然后我就真的是拿它当一个战斗的番来看。
5: <笑>对，
2: 当时我其实我都没有很在意里面的那些情感三角恋或者什么，完全不在意。对、嗯、对对对，对男男生是真的是,是这样，网就完
1: 事
5: 儿
2: 了。对，然后然后现在回过头再看的时候，嗯、确实是能发现里面有很多非常非常细腻的部分，关于这个男主角和女主角和另外一个女主角。还有另外一些男角色，他们之间纠缠不清的关系
0: ，对，其实这部分才是
2: 这个作品可能更偏重于表达的内容啊，我是
5: 这么觉得。对，嗯
0: ，特别特别尴尬的是，就是在在我们那个年纪，就我们鄙视看韩剧的，最后发现我们当年喜欢的《犬职叉》就比韩剧还要狗血，就是。呃<笑>、嗯，学姐这边有没有什么想说的？你从一个女生的角度当时看起来他的时候、就是这个，这
4: 这个、种，嗯，就我想说，女生不管她是什么性格，她内心里都是喜欢少女漫的。因为一开始，嗯、<笑>一开始我看的，我没有看，我看的蛮晚的。我看的时候，我都已经，呃，嗯，初中毕业，快高中。就我朋友他在看这个东西，嗯、然后刚好是我想想，应该是犬夜叉的那个镜中梦幻城那个剧场版。嗯,嗯
0: 啊，剧场版啊。嗯
4: 对，然后我当时我就看，哇，这个这个男的怎么那么渣？你怎么会看这个？我好生气你哦！<笑>然后
1: 回家就来看。<笑>我们又可以，我们又获得获得了一个关键信息，可以可以反推就是学姐的年龄。《然
0: 后，镜中梦幻城
1: 》零二年上映，<笑><笑>让我们来算一
0: 算。《镜中梦幻城》我记得好像第第二部吧，第一部对，第二部剧场版。穿越时空的爱恋，然后第二第二部是《镜中梦幻城》，是跨越是穿
1: 越时时空思念吧？穿越时,
0: 时啊，穿越时空的爱
1: 恋是那个电视剧，
0: <笑>对，是张庭跟许峥的。对不起，你<笑>、就
3: 是，<笑>你怎么还知道？我都、啊、天哪，
0: 对
3: ，没老,老师暴露了自己，其实两边都看过。哎
0: 呀，我暴露了，就是就是、就是、就是说到剧场版，我就是我多说几句，就是我当时看的第一部剧场版，就是。都不是思念跟那个《梦梦幻城》，是那个天下八之剑《天下霸道之剑》。天下霸道剑，哦、对对，红莲是第四部，我看第三部。我靠，就是、天下霸道霸道之剑的话，就是当时我就是那会儿也是疯狂的喜欢犬夜叉，比漫画跟动画还要好，观感还要好，毕毕竟是电影嘛。然后。嗯就是他，而且而且那那部剧场版有一个噱头，就是那个犬大将第一次出现，就漫画里犬大将没有出现过，动画里也没有出现，就《大道之剑》是犬犬大将第一次出现，然后第一次出现，我靠，就帅炸了，就是这哥们儿不是这哥们儿，呵呵<笑>就是,是狗子他们的爸，我操，刚一出来帅炸了，就跟。一开始就是跟那个杀生丸的对话，就是你想杀了我吗？我说我靠，就上来就是杀爸爸，然后，然后就要剑，然后不给，然后就是上去救那个犬夜叉他妈的时候，我靠，三把剑一起上，就是天生牙杀，呃不是天天生牙铁碎牙，还有那个冲云牙，我靠，三把刀一起上，就真的太帅了，虽然最后还是死了，就是嗯、但但是，而且而且最后他那个落点还是就是父子情，就是。父就是爸爸临死的时候对自己两个儿子不啊性格迥异的两个儿子不同的期待，就是还是希望那个就就他最后落点是亲情，就是这这个就这个这这个当时我看的时候我就感觉挺挺挺挺好看的。然、啊、后还有就是啊，我前两前两天看那个二分之一的魔法就迪士尼那个，我发现他们的落点也是这样，就是嗯，就两个兄弟之间。好、啊，那这这这这段剪了，我靠。所以这件事情
1: 告诉我们，就是梁老师，实际上在梁老师的心中，犬夜叉他的那个核心和他的主要的这个吸引到梁老师的地方，是和迪士尼的这些电影动画是有类似之处的，主要是戳中了这种这种柔软的感情
5: 。对对对，
3: 就是没有老师需要一个爸爸，<笑>对，然后还
1: 需要一个兄弟，就是不需要女人，是吧？啊，其实我觉得连老师不用舍近求远，<笑>就是我喵晨和 AC， 我们都非常乐意当你的爸爸。对
0: 对,对、嗯，我们可以顺利的组成这个
1: ，哎，组成一个家庭。
0: 提了一嘴，就是刚才玲子说还有个红莲嘛，红莲不是他的第四部剧场版，就是全他一共四部剧场版。这剧场版给我留下的印象就是他们的歌都特别好听啊，是是是是是我。是是是是我不知道你们有没有印象，就是反正我最喜欢的是那个，就刚才说到《霸道之剑》的那个片尾曲，安室奈美会唱那个 Four
1: Seasons，
0: 对 Four Seasons 四季， seasons, 我靠，真的特别好听，就是啊，芳心子是这个里面的插曲啊，对，
3: 而且啊，这个我是非常非常。对，久仰其名
0: ，他、就是、特特别好听，真的就是你想，就是我们高中的时候那会儿，初中那会儿听的都是什么玩意儿？就是、周杰伦，<笑>嗯，非常危
2: 险的发言，
3: <笑>对对我最好，反正每一期引战的点，今天已经满足了一个，
0: 然后,然后就《安心那美分》那个声音一出来，那个前奏一起，就真的是我靠，就如沐春风的感觉，就
5: 是嗯。
1: 我最开始知道犬夜叉这个这个这个这个漫画和动画作品，就是因为我的我的同学给我听了安室奈美惠这首《Forces》，还有那个丁奇布的那一首《Ever Heard、嗯》Ever。嗯，是那个就是呃跨越时代思念里的那个那个什么尽在不言中嘛、啊啊，那一首《
5: 么么啊 And、No w o r s
3: 尽在不言中。
1: 叫 No More Words 吧，应该是叫、嗯。然后当时就是觉得，哎、欸，还挺好听的。然后我我就你直接
3: 翻译这个名字，会让我感觉有一种就是这是中文版由刘欢老师来演唱的感覺。<笑>我不愿只在梦里见到你，<笑>嗯、因为爱着你，<笑>我不会再哭泣。就是就就是这种感觉。
5: 然、啊、后这个挺好的。<笑>而且同样都是
3: 一部就是动画电影的那个。对对对，不错不错。对对对，这种感覺
0: 。很
5: 好很好。
1: 然后我那个同学也是，同样是引引引领我走上这个民工漫之路的朋友，就是对，当时觉得挺好听的，然后才开始关注这个这个动画片。<音乐>
3: 刚刚那个就是师姐讲那个，就是看那个剧场版，我觉得其实很多时候我们去。呃，接触到这些呃，就这一批作品吧，尤其是我们差不多这个年龄段的人，接触他们的渠道很多就是这个，一个是那种就是呃学校旁边的那种租书屋，然后它里面会有很多那种漫画，然后很多漫画是靠这样的途径，然后另外还有一种就是这样的剧场版，然后剧场版的话会在一些那种比方说杂志赠送的碟子里面，它其实不是杂志赠赠送的碟子，而是碟子赠送的杂志。就是那些杂志其实是没有书号的，但是它是靠这个电子出版物的方式，拿电子出版物的版号，然后做一个附加的印刷品的一个一个形式，是买碟子送手册这样子。然后碟子里面就会就会以这个 ROM 的形式，然后去放一些作品。然后因为放这种 TV 动画呢，然后它也不太好满足那个就是它的条件，然后剧场版是最合适的。所以，我其实对《天下霸道之剑》和那个《穿越时空的思念》这两个都有印象，然后也是因为通过，就是我在中学的时候，然后有一些杂志，然后无论是我自己买的还是同学就是一起看的这种，然后都是那个碟子里面赠送的。其实说到这个就就是还挺有年代感的，因为其实我们通过这样的媒介去接触这个就是这些国外的呃就是就是日漫、就是、或者说是动画剧场版啊，其实时间很有限，可能也就只有21世纪第一个十年的这个这个这个期间过去了之后，其实现在的年轻的朋友们然后再去看这些，其实他们就有 B 站呀，或者说是网上各种资源，他们会有一些其他的渠道渠道，然后再加上其实现在整个日本这边的呃少年漫连载其实也。并不是它最火热的时候了。我觉得这个跟大家就是消费这种作品的媒介的进化是有关系的。就是现在肯定已经不是少年漫最，最就是火热，然后最一往无前的这种时候了。然后这也可以说是一个就是最辉煌的时间段吧。然后犬夜叉就是这其中非常有代表性、非常杰出的一部作品。整个这一段都充满了时代之泪的感觉。
1: <笑>是。
0: 每次都在之内
1: 一下是吗？这样突然就把我们和年轻的朋友之间划开了一条鸿沟。<笑>
3: 呃，真的就是我跟维欧今年年初的时候去看那个，就是动画大师展，然后因为那个就更加明显，因为它里面有《功科机动队》啊，有《星际牛仔》《天国之飞》，然后是更早一点的作品，然后我们那一期就充满了那种对那个就有点对黄金时代的怀念的感觉。然后后来我的一个朋友听了那一期播客，然后他就讲说，你们这些感慨过去的旧时光有多么美好的人，这种心态就是老了。<笑>这几年非常明显的感觉到了这一点
1: ，不，我们要坚定的相信自己，就是因为连老师老了，带着我们聊这些话题，我们还没有老
0: ，啊，是这么回事，挺好，达成共识。对,对的，你们还年轻，你们老老子才三十岁好吗？老子还没老呢，我操！还问了你们一下，就是犬夜叉是连载在小学馆的，然后当时我不就脑子里面出来的第一个词儿就是三大支柱，
5: 就
0: 是嗯,嗯，安达充。嗯高桥留美子、千山干昌，然后就是哎对是，对吧？对吧？但是这三个是吧？对对然后对，嗯，然后就是安达充就不说了，基本上进入半养老状态了。就是当时犬夜叉连载的时候，我记得是，我看我就我就感觉犬夜叉在跟柯南对着干，就是你要你要画这么长，我也画这么长，就是二而且刚好我接触漫画的时候也是，就是基本上是柯南跟犬夜叉他们如日中天的时候，就基本上这两部，我感觉是一直是。就除了帐篷系的那那几部以外，就应该算是最知名的嗯
1: ，
3: 对对对，而且这两部都是本质恋爱番。哎对，对，没错，而
0: 且
1: 都是本质三角恋番。
3: 对，你看，就现在大家看柯南，根本没有人关心就是什么犯罪啊、罪案啊、推理啊什么的，谁看那些玩意儿啊？大家都是去看新兰有没有发糖，小爱有没有卖萌，大家都只是看这些东西
0: 。小学馆一个面向小学生的杂志，三大支柱是三个画师。恋爱漫画的漫画家就是，小呀，
1: 其实小朋友们才更应该去感受这种恋爱的氛围
0: 。小学馆子也不一定是小学生在看
5: ，
0: 知<笑>我知道<笑>。现在该说高桥留美子的简介了，但是我完全没有查高桥留美子，就是
5: 因为我对高桥
0: 留了解只限于他的作品，就是我记得他好像是当时是在，我记得他好像最早是在那个哪，最早是在赤冢不二夫还是谁的漫画漫画班里面在做。就是做助手学习什么的，然后后来他就自己上高中还是上大学的时候，就直接投稿画那个福星小子的一个短片然后就一炮而红，然后就开始做连载，然后福星小子直接就把他拉到那个日本漫画作者一线的那个行列，就特别屌，就这，就是高校留美子这种人就就属于出道即巅峰，巅峰三十年的这种感觉，我靠，就是特别屌，我我是特别佩服这种人。
3: 三，其实那个高桥留美子在我们的节目里面就是出场，然后其实，呃，尽管我们这一期才讲犬夜叉，但其实很早就维欧就有提过他，然后第一次提应该是在讲海贼王那一期，然后说大妈，说大妈其实就是高桥留美子，然后就是第一次提到应该是这儿，然后还有之前我们录制《攻壳机动队》那一期的时候，然后也讲到了押井守，是因为押井守改了一个非常非常，就是跟原作完全不一样的腹黑小子，所以说又提了一下高桥留美子老师。
0: 哎，乱马，乱马好像不是福星小,小子？是福星小子，是福星小子，是福星小,小子，
1: 是福星小子。严老师、嗯、就是说：“人啊，要服老，就是有些东西你记不住，是真记不住。”好
3: 。好、嗯，呃，其实《福星小子》呃，我我感觉可能因为那个就是年代差的稍微久一点，我身边的朋友看的不太多，但《乱码就非常非常多的朋友看。然后再加上我记得一零年前后的时候，《乱码还出了个真人版，真人版其实就是在所有的那种日漫真人版的作品当中，算是一个改编的还不错的一个作品，然后就还挺有意思的。然后这这个应该会知名度比较高一点，但其实知名度最高的还是全业差的《犬夜叉》
5: 了。因为
2: 这个高桥留美子的作品都是偏那种恋爱喜剧风格嘛，就是所谓的 love c o m e 啊，就是 love 喜剧。然后因为我自己本身又是一个特别喜欢那种热血战斗的那种、那种对直男对、嗯，所以我其实对他这方面的东西不太感冒。我看过高桥留美子作品就只有乱码和这个权差《乱码二分之一》和这个《犬夜叉》。《乱码二分之一》还是去年花了两天看完了，就是很多人推荐说要看一下，这里面有很多战斗，然后我就信了。对、哦，然后我就哦，战斗、啊<笑>，找到最后可能最后五六卷的时候才发现有正经的战斗，然后但是其实正经全都已经过去了。<笑>乱马二分
1: 之一应该是早期的，就是腐女必看漫画之一，就是为什么是腐女必看？为为什么？就是因为他的这个就是不停性转的设定，其实符合很多就是耽美和同人作品的那个核心思想。
5: 不
3: 是你要这么说，我就可以跟你讲，没有人不喜欢性转，好吗？没有人不喜欢
0: 性转，真的，猛男必看系列。我现在查到了，高桥留美子当时不是跟赤冢不二夫学的，就好像不是一个年代的。高桥留美子参加的是小池一夫的巨化村讲座，在那里学的是漫画技巧。对,对,对,对。小池一夫，小池一夫，我也没看过他的作品，我查
5: 。然后你就，你看，
3: 老师非常坚持的要查这个点。假如说他性转一下变成妹子，然后这种执拗的感觉是不是又变得可爱,、哎可爱哎
5: 、
2: 这个小池一夫他是一个，我刚刚查一下，他是漫画原作者，他本身不是画漫画，他是编故事的，他编脚、啊、本、哦、对，袋、嗯、子熊狼、嗯嗯嗯、是他编的
0: 、啊，就是大长东那种角色呗
5: 、哎
2: 。对，类似那种，就是的是的,是的
3: ，小大组合里面大长东，袋子熊狼其实也是一个非常非常有名的，就是在呃，应该说是在剑几片的文化谱系当中非常有名的一个形象，跟那个就是座头市一样都是非常有名的这种，就是呃，相当于是一个文化形象吧。然后它的影响力其实也是跨媒介的，就是在文学、电影和那个漫画上，然后都有就是这种比较比较比较大的知名度。一个带着小朋友，然后这个小朋友躺在一个就是非常多功能的那种婴儿车，战斗力非常强，然后就是父子一起闯江湖的那种故事，是这样的一个形象的感觉。啊、是
0: 我我我看到了《带子熊狼》，还有电影
3: 。对的对的，所以我刚刚说是跨媒介嘛。那
5: 、啊、那其实我们说回
3: 《犬夜叉》的话，就是呃，我觉得除了讲就是那个大妈这个经历之外啊，习惯性的管他叫大妈了，不是？就是高校龙梅子老师。然后呃，我觉得其实还有另外一个可以讲的，就是她自己作为一个女性作者，然后呃，就是在这个少年漫连载当中，她的一些比较独特的风格吧。其实从这一点上来讲的话，我们在之前讲讲那个就是《鬼面之刃》里面有提到过，因为鳄鱼就是尽管没有公开她的性别，但大家都猜是女性。然后就是在这一点讨论当中，就是有说她对于一些角色的塑造，然后就很有这种女性。呃，女性的视角的一些特点，然后在这一点上，其实对比一些其他的画那个少年漫的女性作者，比方说家庭教师的作者天野明，还有那个钢之炼金术师的作者荒川红，然后他们会有一些就是比较，就是都存在的一些特质，就是作为一个女性的角度，然后去塑造人物、创造情节，然后有一些，呃，就是只有女性就是主体，然后才比较了解的比较戳人的点。就是比方说，你画一个非常受人喜欢的角色，然后男性作者和女性作者去塑造他的那个手法是不太一样的。嗯
5: ，
3: 这里会有一些比较有有意思的那个点。我其实在，在呃，因为前段时间也看《鬼灭之刃》嘛，然后就有想到这个问题。最近在看犬夜叉的时候，我就感觉到犬夜叉的很多设定真的是，就是假如你是一个男性创作者，可能不会直接的想到，但是女性创作者把它画出来就非常非常戳人。比方说，这是一个。呃，他就是啊，我、哦、其实这样，我们就可以直接去讲一下这个人物的一些特点了。比方说犬夜叉，他给你的感觉是一个非常莽撞和有就是有雄性气质的一个少年，但是他的少年气质又带有着非常纯真的呃，就是和那种纯洁无瑕的那种感觉。然后这种，呃，就是虽然有点莽撞，但是很温柔的这种少年的意志。这个感觉其实跟很多的这种就是男性呃主体的少年漫都不太一样。另外还有就是犬夜叉会有一些比较知名的弱点，比方说他会变成那个在受月的时候变成人类，然后还有就是他被格威一喊就会坐下，那个坐下的就是场景是就是变成了很多一些很可爱的情节的那种塑造，就是这样的一些情节，他就用一用一个不太一样的方式戳中你的那个点，我觉得就这个角度还挺有意思的。就是在处理这种男主角的时候，男性的
2: 漫画家和女性漫画家有一个比较大的区别，就是我个人的感受啊，就是女性的漫画家她其实会更愿意把这个少年塑造的非常的干净，非常的纯粹，你看不到是,、啊、是的，是的，是的，有那种就是男人的那种怎么说，非常散漫，对，<笑>或者就是野心，就是掩盖不住那种野心，或者说就是有特别强烈的欲望，很难看到有这样这样的元素在女性漫画家笔下出现、嗯嗯，虽然是一个。看起来很野性，就是一个狗，长得像一个狗一样，但实际上他人非常的非常的怎么说？非常的纯纯洁，非常的干净。嗯、他不是一点都不狗，他他只是形象比较狗。对，所以
1: 总觉得是在骂人，怎么回
2: 事？他<笑><笑>的粉丝听到这段不要喷
1: 我。对，我没说他狗，确实是就这样一直批
0: 改。对对对，这个角度我之前我也没有想到过，就是就从人物塑造，就是犬夜叉这个人物，他因为。就是刚才小明星刚才说那个野心的那那这个词我之前都没有意识到，就是真的是好多对的对的对的很多男性创作者在创作自己的男主角的时候，或多或少都会给他安一些野心什么的，就比如说愿景什么的。但是、呃、对对,对，或者就是不说野
3: 心这种在中文语境当中比较有负面的意思的词吧，对对对就是 ambition， 他会有一种企图心对。对对对，这个东西就是在在男性去创作的这种。是是里面对对，确实都很明显。
0: 是的，是的，但但是你看，就是刚犬夜叉就完全没有，就是干净，就是纯洁，就是少年感那种特别特别特别重。重新看犬夜叉过再过一遍的时候，我就有一个强烈的感受，就是我突然有有一种想法，但是我不确定是不是这样，就是我强烈的感受到，就是高桥留美子把自己带入到了葛薇的这个角色当中。就是如果不是这样的话，如如果没有这样的话，真的是。也有可能是我真的是强烈的感受到了葛威他当时的他那种心情绪跟他的心境他的那种状态。我当时看感看到那块画的时候，我就感觉有没有可能，就是《犬夜叉》这部漫画它的创作创作理由就是因为大妈经历了一段三角恋，然后他他把自己当成了葛威，然后就是那男的就是犬夜叉，然后那个第三者就是那个桔梗。所以他把自己带入、啊。这段，连老师这段话让我
2: 闻到了那种 CP 党争的味道，我感觉前方就是会有血雨腥风。也
0: 也可怕了，太也可能是时代的带给我的这种影响吧。但是我真的是有一种强烈的这种感觉，就是，大妈把葛薇当成了自己、嗯。大妈在塑造
2: 葛薇的时候，她可以
0: 让读者有很好的共鸣，能
2: 能够让唤起读者的共鸣。对、嗯、的，对的,对的,对的对。她塑造的非常对，非常的非常的细腻。对，而不是说他带入了这个葛威，对对对对我觉得这个词儿容易引起，就是借梗那边的粉丝的不满。借、啊就是、梗
0: ,梗<笑>、就是，就是我是真的强烈的感受到了葛威的那个情绪，我无法想象如一个一个作者，如果他没有类似的经历的话，嗯、他怎么能画的这么好？就是我我是想说这一点。啊、嗯
3: 就是嗯嗯就是嗯，就是恋爱当中的患、嗯、得患失啊、嗯，然后就是对对就是但是自己的情绪又非常强，真的是非常喜欢对方。是
0: 是的，是的。如果一个创作者没有类似的经历，或者说他没有经历过这些，让他凭空去想这些，或者说凭空去画，凭空去创造一个人物，他这样想，他这样，我我是无法想象的。就是你，你靠编是真的编不出来的。所以我当时才有这强烈的一个想法，就是全山可能就真的是大妈经历过类似的经历，所以他她画这样、嗯。但是
3: 这个东西就是，可很多少女其实就是在青春的时候就是。那呃，那个歌德写的嘛，《少年维特殊烦恼》里面说的，说哪个少年不善钟情，哪个少女不善怀春，对吧？人性中至善之神、嗯，这个事情其实是你只要有过就是年轻的经历，其实它都有可能会有，只不过是说，就是我们就是，对吧？直男们头一次看到就是就是女生画出来的这种东西，然后才感觉到、嗯、哦，原来这个东西是这么的真实、嗯，这么的美好，然后这么的让人就是，对对对，就是嗯。
0: 啊、就,就是就是我我我我刚刚说那句话，真的只是想夸高校流明的老师太强了，就是他那个画面的感受力，还有剧情的张力，就带给我的那种代入感，还有带带给我那种感觉，就是身临其境那种感觉，就是，哦，就
5: 是，
3: 嗯，嗯我在这边看着，就是师傅的笑容越来越慈祥了，你知道吗，就是看着看着我们几个几个几个男生在感叹说少女的恋爱有多么美好什么之类的。就是哎，那那师傅你在那个就是呃看这个作品的时候，然后就是会有一些关，就是关于这一点有会有什么样的感觉？就是无论是里面的恋爱戏份也好，还是说他对几个男主角的这种塑造也好，从一个女性的角度出发，然后去塑造一个自己比较喜欢的男主角那样。嗯，就刚才
4: 连老师说的那个，其实嗯，我觉得可以理解他，因为当时我也觉得高桥留杯子可能把自己当成了结梗。因为各位，我真的，<笑>我不是特别喜欢他，我不晓得我哪里不喜欢他，嗯、我说不出来他哪里不好。嗯、就觉
0: 得感到好就是现在现在撕逼就开始了是吗？好的，就是各位党和借梗党已经<笑>已经对
3: 好的，已经分别站到了这个自己的竞赛位上，打起来但是特
4: 别神奇的是哈、啊，就是我,我这里可以可以印证刚才呃呃苗晨的观点是对的，就是我我我以前在。呃，中学的时候，我第一次把《犬夜叉》看一遍。其实我很不喜欢桔我无法理解这个女人她为什么要这样做。她忽冷忽热，然后当时觉得她像个神经病一样。但是现在我,我经历经历了，我觉得嗯，就是这个样子，就应该这样。嗯。
1: 就是年轻的朋友们在相对年轻的时候，对于感情啊什么的想法都是相对直观和直接的，所以对于一些、嗯啊、一些迟疑、犹疑和纠结，会没有那么好的这种理解。
5: 对，他
4: 就很单一，嗯、他他理解的呃感情，他就觉得是嗯，就我们现在看觉得有点单薄，呃，但是其实他人家是纯真，呃、啊，<笑>就是我们现在油腻腻的倒回去看就觉得嗯那些。嗯，一些婉转的心思真的是很有道理，真的是那个样子的。哎，我觉得，呃，就是代入感这个东西还是比较看个人，就是每个人性格不一样，他为什么会喜欢角色不一样，因为他代入的不一样。嗯
3: ，他会觉得这的是对的、嗯。是的，是的，是
4: ,的是对的。他是很 OK 的，但是那个比如歌薇，我就不喜欢他，不知道为什么，莫名。我觉得，我觉得其
3: 实说到这儿的话，反而就是真的蛮有道理的，因为我们想一下，就是介梗和歌薇这两个人物，虽然说是怎么讲，算是同一个灵魂吧，因为是转世的关系，嗯、但其实对于歌薇来说、嗯，她所拥有的经历和记忆，只是一个普通的、嗯、来自现代日本的十几岁的一个少女她的记忆，而介梗则是经历了就是在战国时期的这种长期的生活，然后就是真正的爱情和生离死别，然后所以说他们。两个角色就是他们可能一些很非常本质的性格类似，但是他们的经历是截然不同的。在不同的经历的时候，就是一个人他对于自己行为的考虑，然后自己。决定要不要做一件事情，然后怎么去做决定，然后其实他从心态到他实际的想法都会是不一样的。就是呃，作者在创造这个形象的时候，其实是把就是同样的这张脸，然后就是赋予了两种截然不同的气质。其实我们甚至可以把它当成是就是一个少女版的，就是这个这个女生和一个经历了很多事情之后重新回来、重新去面对这些选择的一个女生。然后就是她在这种。不同的人生阶段，或者说是不同的心境的状态之下，然后他的选择是什么样的？然后，呃，他们可能在很多做做事情上不一样，但是他们对于犬夜叉这个人的感情都是非常非常的就是相同和真挚的，然后反而就是会变成一种。呃，就是作者本人，然后把自己生命当中不同时期的状态赋予到了两个不同的角色，并且让这两个角色同时存在在这个故事里面。然后这样子其实就、嗯、在我们再重新去看待这个爱情故事的时候，其实就增,增加了一些别样的韵味的感觉
0: 。刚才学姐刚刚说那段、个，我也有一句话是想法跟她一样的，就是我小时候第一次看《犬夜叉》的时候，也是无法理解桔梗这个人物的，我就觉得这真的是个疯女人，就是这个女的为什么要？就是你想怎样？对对，就真的是你想怎样，我靠，就是，就是你一会儿又要杀这个，一会儿又要亲拳杀，一会儿又要杀拳杀，一会儿又要贴近奈落，一会儿又要杀奈落。我靠，就是大哥不是大姐，你想干嘛？就是但是，就后来我再去看的时候，我就我就真的发现，我以前那些疑惑真的完全没有了。就是他杰克每一次做的选择，杰克每一次做的一件事情，都有他自己的动机跟他背后的目的，就是他。就是在犬夜叉整部漫画或者整部动画里面，桔梗做的所有的事情都是合理的，就这个人物就真的特别完整，就是我是怎么就我我也不知道为什么，我是突然有一刻就是突然理解了桔梗，而且那那段时间我也没有看犬夜叉，但是我就只是在听犬夜叉的歌，就放那个桔梗的那个。就就桔梗的主题曲，就是那个特别哀伤的那个二胡的那个，
3: 然后你在这个尘世当中浮沉，苦<笑>海泛起爱恨，<笑>在世间难逃避命运的那种感觉。<笑>我
4: 总觉得那时间连老师经历了什么，是这
0: 样的。对、嗯、其实我是在洗澡，我是在洗澡，我在听着那个桔梗那个歌，我突然那一瞬间，我觉得，我的天哪，桔梗这个人真的好惨，就就就我那一下午<笑>，那一下午跟这桔梗这个人物有打通了以后。我一下就理解了所有的杰梗做的事情，我的第一反应就是。我操高桥刘高桥大妈真的太屌了，这个人物真的是玩的太好
3: 了。呵呵你,你,你的你的这个反应其实就好像那种就是一个少年，然后在某一个就是比方说某一个秋天的夜晚，突然理解了就是当年自己喜欢的女生，然后的选择以及那个女生真实为自己做的事情，然后突然在寒风当中痛哭失声的那种感觉，
0: 就是,是,是,是这个画面感有没有出来了？是是是没有,没有痛哭失声了，但是我我我我是真的就后来就是真的是完全理解了桔梗这个人物，然后。然后我也觉得桔梗这个人真的太惨了，就是你想，就是，就我喜欢的犬夜叉，我靠被人挑拨，然后搞得我还以为犬夜叉要杀我，然后我把他杀了以后，我把他封印了以后，我再死，我再复活以后，发现我之前的人生都是错的，我我是被人骗了，那我之前到底在干什么？然后就是开始复仇，然后就开始对奈落，就不管是对奈落还是对犬夜叉，还是对杀生丸那种那那些各种态度，然后他每他每。每一个选择，每每一件事情的背后，都是为了达成一个目的，就是我我生前的那个职责是净化四魂之玉，但是因为奈落的出现，导致了我这个责任没有完成，然后到现在，对，是我就是就我现在说这句话是以结冷的角度出发，对，是我现在还是喜欢着犬夜叉，我也还在恨还,还在恨着奈落，但是。这些都是放在我的责任之后，我的责任就是净化四魂之玉。我靠，就是当时那一瞬间，我就真的觉得杰梗这个人物真的太伟大了，就是太强了，真的是。嗯
3: ，而且职业精神非常的就是充足，嗯、可以说是一个优秀的现代白梗。<笑><笑>就不要这样，是<笑><笑>就是他转世，就是三十而已的女主角
0: 的那种感觉。呃，就就就就刚才说高桥大妈就扯，突然扯到了狗鱼跟杰梗，然后就是。我我我之前就是在包括在知乎写回答的时候，我都有个想法，就是我之前看福星小子跟乱马的时候，都有一个强烈的感觉，就是这是一个单单元剧，就是你把你把这几话的故事看完之后，你再去看下面的几话的故事，就是如果前面的故事你没有看，你再看后面的都没有没有什么违和感，就因为他们的故事之间是割裂的嘛，就不管是福星小子还是乱马，但是我就。感觉看犬夜叉,叉的话就不是这样，犬夜叉,叉就是最直观感觉是什么呢？就是乱马这个漫画在连载的后期有一个咒泉箱之篇，就是结局之前最大的一个篇章叫咒泉箱之篇，然后、啊、就是犬夜叉,叉给我感觉就是高桥留美子把乱马那个咒泉箱篇的无限的放大，就犬夜叉,叉这部漫画是有一个主线剧情在那就是打奈落，就我们要消灭奈落，净化松之玉、嗯，然后在这个主线之上，我去添加支线，添加剧情，就是。就是犬夜叉这部作品，就包括就跟福清小子还有乱马，包括他后来之后来画的《境界的轮回》，还有现在的《魔序》，都完全不一样。就是犬夜叉是有自始至终是有一个贯彻始终的那个大的主线剧情在那儿的，就是跟他其他的作品完全不一样。
5: 嗯
2: 嗯，这个地方我稍微补充一下，就是这个地方应该是有一个大的时代背景在的，就是说。嗯<音>我们都知道，这个日本的漫画杂志是有几大家嘛，一个是《少年 Jump》，这个吉英社的，还有一个就是高桥留美子所在的这个《少年 Sunday》，是这个小学馆的。当时八十年代的时候，这个《少年 Jump》上有非常多的那种以战斗著称的那种热血王道的作品，把这种风格是顶峰推向一个高潮，就是比如说《龙珠、啊》、那个《悠悠白书》这一系列的。然后马应该是在连载的过程中受了这种热潮的影响。对小酒馆想要去让高桥利子做一个这样的尝试，所以在这个乱马的后期他逐渐从这个一开始的恋爱日常搞笑的这种风格转变成后来就是以战斗为主，但是显然就是在乱马后期的时候，他可能对这种风格不是很得心应手，然后所以他后来把这个乱马后期的这个经验总结之后，然后继承到了这个犬夜叉里面，然后算是有一个极大成的表现出来。所以，权一他也是一个在高桥仁妃子所有作品里面比较特殊的一个，就是他既融他既融合了这个战斗的这种风格，然后又兼顾了他自己本身擅长的那种恋爱型作，这个两把两者融合在一起，做了一个当时在当时看是没有同类作品的这样的一种风格，就是说既能有战斗，又能有细腻的恋爱，嗯、这个在当时是没有这样的作品的。对，所以所以这也是为什么犬夜叉能够有这么大的这个影响力
0: 。不是说从读者的角度出发，就是说从创作者角度出发，就是小明星刚才说的这段话，就是如果你去看犬夜叉的话，就是你既能发现战斗，又能发现恋爱，而且同时它兼顾的很好，就融合的特别完美。就这点就真的特别厉害，的的真的是你自己去做创作，或者是自己去画漫画的时候，你才能发现，就这个侧重点你是很难把握的。
2: 因为当时的风格就都是龙珠这种非常硬派的，就是干就完了，就这种，就非常的那种一股男人臭味儿啊。所以像当时那个悠悠白书，稍微加了一点那种比较深沉、比较细腻的偏那种成人的那种东西在里面，就给人留下了非常深刻的印象。那么犬夜叉在悠悠白书的基础上，其实更融合了更多这种关于感情啊、关于挖掘这个主角主人公这个内心他的情感变化的这种元素在里面。对，就让他在这种、嗯。一众充满了男人臭味的那种热血战斗漫里面就脱颖而出，就是带着那种女生的那种清香，所以我觉得这种，我<笑>这种元素很
5: 是
1: 害。做情感类型，就是你你要塑造好情绪的话，它是一个相对柔和的，或者说是更更细节化的一些描写；和你要做战斗或什么，它是一个大开大合的描写。把这两种扎实的东西结合到一起，实际上也是一个比较考验功力的东西。这也是为什么，就是说，典型的少女漫或者典型的少年漫相对较
0: 多，但这种融合的作品比较少的原因，因为它确实很难。就是你把战斗画好了就已经很难，或者说你把少女的感情戏画好了就已经很难了。就是高桥留美子相当于把战斗跟恋爱这两个难上加难的东西特别完美的融合在一起，就是特别屌的，就是这点是特别佩服你。
5: 我与你的寻找。
0: 高桥留美子其他作品，就是我不知道你们有没有看过，就是，呃，《相聚一刻》啊、还有那个人鱼之森这些，就是他还有他的一个短片集什么的，我就感觉，嗯，这些你都看过吗？就是、你,你都看过吗？对，我都。你太牛逼了！啊，你们都
3: 没有看过。就是就是看了《犬夜叉》之后，尝到了这种恋爱故事的甜头，然后就想再看点甜的东西，对吧？然后就不
0: 是你们都没有看过吗？我嗯嗯就是、我们不
1: 是、啊，我们不是都没有看过，是没有都看过
0: 。嗯，好的，就是这块我在补了，就是我之前有一个朋友，就他当时就说我就是你就喜欢看恋恋爱少女恋爱漫，就当时我还特别倔强，我说那会儿我有点生气了，就是直接到楼道里面了，就走到楼一个人走到楼道里面，后来他们也过来安慰我什么的，然后后来我，后来我就逐渐接受了这件事情，我就想男的凭什么不能喜欢恋爱？日常是这样的呀，凭什么不能喜欢呢？<笑>就是因为当时我是没有接受我喜欢这件事情的，就后来我就接受了。不、啊、是你还在待在柜子里面没有出来？操你妈！就是，然后，然后就是，就是我我刚我刚刚提到那个高桥留美子那几部作品呢，基本上就是全都是属于那种，就真的是恋爱喜剧、日常。就是我之前在微博还直呼我忘了，就是看到那 Z Cloud。就画拜见女皇陛下那个作者，他有一个观点，就是说，你画战斗漫画很厉害，好，呃可以，然后你画其他的很厉害也可以，但是最难画的是日常，就这个日常是最难、哎。对是，然后就是你会发现，就是如果你去画日常的话，我靠，就是人物的内心怎么表，他的台词想要表达什么也特别难，他的分镜怎么做也特别难。就日常这一部分，你不管是什么题材，你就不都不说漫画了，你就哪怕去拍电影、拍电视剧、做动画，日常都是最难，就是能把日常画好就是真的屌。然后就是你看，就是咱们刚才提到的，呃，少年馆的三大三大支柱，安达充跟高桥留美子，还有青山刚昌。青山刚昌就不说了嘛，青山刚昌这个日常戏真的是我靠，就是非常屌，就是，你看安达充跟高桥留美子他们的日常戏都是。真的是世界级一流水平，就可以说你就包括刚才小兵器说的八九十年代那会儿那个少年战部带起来的战斗风，我就突然想起来，安达充有一段时间他画了一个作品叫《红色辣椒》，我不知道你你你们可能都没有看过、嗯，<笑>对不对？对，就是他那个，就是他一开始，我当时看那部作品的时候，给我的感觉也是，他一开始想画一个战斗的战斗的漫画，但是画着画着画着又回到了他的日常戏的。那种风格就是安达安达冲的标准风格，但是看着特别舒服。看，不管是安达冲还是高桥留美子，他们两个漫画家在画日常日常戏的那个剧情的时候，都特别擅长。就刚才我提到这些作品，比如《相聚一刻》，还有《人鱼之森》，应该不算是很日常的，但是也有日常的部分。就还有包括呃高桥留美子其他短篇。他都是在，他都是在日常戏的基础上去推进剧情，去去完善人物。我靠，就这个就是真的是建功力，业。就是高桥留美子如果不去做漫画家，他去做日他他在日本去做编剧，或者说日呃或者做电影编剧，或者说日,日剧的编剧，都可以是一流的，就真的。而且，你像他们这老一辈的漫画家，都是那种编画，都是他们一个人，就编剧还是。画漫画都是他们一个人，不像现在，像大场东跟那个小田健就是大场东编剧，小田健来画。还有《一拳超人》是万原作，然后那个村田雄介啊，对对对对对，你像就是那个万原作村田雄介来作画，就像不，呃，你像日本那老一代的漫画家，就高桥留美子他们那一代都是编剧是我，作画是我，然后就分镜是我，台词也是我，我靠，就各种就这种太屌了，就是他们这种大师真的是。我靠，这是不是又落入到了怀旧的环节？我靠，
5: 啊，我老了，
3: <笑>就发现了，就不要不要抵抗这件事情了，
2: 就是这种创作风格的这种差异和年代的相关性，我觉得也并不是特别的大。虽然说现在大组合这种、哦，但现在也有很多一个人单打独斗的漫画家，嗯，过去也有很多就是，嗯、比如说北斗神拳就是两个人合作，所以我觉得可能和时代的相关性不是很大。嗯
0: ，呃、我刚才没有想说什么时代相关性，我只是感觉就是现在你像。安南充跟高桥留美子这种就是编画一体的这种大师，就真的有点少。就是，而且还是呃，我我觉得其实从这点
3: 上来讲，还是就是客观来说，就是现在大家的就是呃消费这样的内容的途径变了，就是手机啊，然后或者说其他这种东西，然后它会挤压那个就是你你在这种休休,休闲娱乐的消费的就是这种空间吧，就是你卖这种纸、嗯、纸质的刊物可能也。就是肯定是比之前是要示威一些了，有有这样的一些因素在了。然后葛飞他其
2: 实是人，这个人物是有原型的，就是早年高桥留美子画过一个作品，叫做《Honotolipa》，就是大概就是叫“颜值穿越者”。这个故事的主角就是一个穿着水手服的少女，这个少女叫梁子，然后穿越回战国时代，就讲了这么一个故事。所以葛飞的应该就是取材自他自己早年的这个作品。这样，嗯，所以就是就，啊，就是说算是有一个小的原型故事，啊、然后把它扩充出来。对对对,对，所以接到刚刚林老师讲那个、哎，可能高桥留美子确实是在葛薇的身上可能倾注了更多的这种个人的感情的投射，嗯、可能有这种可能性。
0: 嗯嗯，哎，就说到这儿，我突然想起来有一个点，咱们刚才都一直没有说，就是福星<笑>小子跟浅野叉其实是科幻片，就是穿越,穿越，吧，时空穿越。就是《伏羲小子》是外星人入侵地球，全场是搞微时空穿越。我、嗯、就是，就是你看，就是科幻。就是我用尽一生一世来将
3: 你供养，是吗？哈哈哈！哈哈哈哈
0: 不会，不会，我不会插我,我迷的爱的供养的。我操
3: ！对对对，然后然后你在这儿就是放杨幂在宫的第一集里面说的那句破电视剧
0: ，就是他这个有一定的时代前瞻性吧，也不算是时代前瞻性吧，就是。算是第一批吃螃蟹的人，就是你像科幻，不、嗯、管啊对，不过不过这个有个史观时代性有关系。你像八十年代的时候，七八十年代是是在日本吧，应该是科幻题材比较爆发的时期，啊，然后可能是有这种背景。对对，然后有一个点我想说的就是七宝这个点，这个应按理来说应该放在人物那块，但是这块我想起来我就提一下。当时看《犬夜叉》的时候，对七宝的感觉是什么样的？就可爱啊，可爱，可爱啊、超可爱啊。都是可爱是吗？就是，对啊，就,就,就真的可能是我当时初中的时候看的是太直男了，我就觉得七宝真是个废物啊，啥都干不了
5: 。
0: <笑>但是但是后来我再去看我一遍，我操他妈的让他干啥？他可爱就够了，就真的什么搞。对呀、啊，就,就,是这样就是
3: 这么可爱，还要什么别的？你们这些男人真的是真的是要啥自行车？第一次看的时
4: 候，师傅我我也。不喜欢七宝的，因为我觉得他恶意卖萌，就像林老师说，嗯、没有什么，你还要卖萌，你还要吵人家，你让人家好好打架可以吗？但是，嗯，这回我又看了一次，呃，就是，嗯，我我还我又还蛮喜欢七宝的，因为这个小孩子就是以我现在的视角来看，我就觉得他他的确是很弱鸡，这是真的，但是他真的非常的努力，就是每当，嗯，出现一个。就是大家的战斗出现一个 bug 的时候，然后七宝这个时候就会出现，而且还真的很有用、嗯，而且他能够观察到，就是整这这一大家的这个战斗有什么地方是需要他，然后他就会及时出现，即使那个对他来说非常危险。嗯、所以这次看以后，我觉得他真的是个很好的孩子，嗯、他年纪还小，他是个小妖怪呀
5: 、啊啊。嗯，<笑>嗯,、啊啊嗯啊，所以他说他是对我，我不他
4: 多萌啊！
0: 是啊对啊，对啊，我后来反过来，其实我就是个小孩儿，我对他要求那么高干嘛？就是我这个人真的，就是你看，就是是的，是的，是
3: 。而且就是他其实，因因为他是个小朋友，然后他一直陪在戈薇的身边，然后其实是给戈薇提供了一个，就是相当于是一个就是保护他的一个手段。就是很多时候戈薇的预显是这个一个小的单元故事的很直接的重要推动力，实际上是在那个就是剧情当中给那个戈薇提供一个保护的最重要的手段。然后就是在戈薇身边没有保护的时候，他会用自己的火火去制造幻象，然后实际上是一个非常不可或缺的角色
0: 。嗯，你说到这个，我突然想起来，每次全元莎受伤的时候，七宝都会变成葛薇，然后就说：“全元莎，你要让我给你安慰什么的吗？”然后就画面一拉，就是七宝的那个尾巴一直在抖，然后就那个很搞笑。情
4: 商特别高的一个角色，情商特别高。对,对，我觉得这里面可能弥勒就情商啊，弥勒和桔梗之后就是就是七宝，因为他还那么的小，嗯、但是各位很多心思，嗯、就七宝是个男孩子，就各位一个女孩子，他很多心思其实大家都觉得。嗯，就是很难捕捉的，但是七宝他很敏锐的能够观察到，而且他做的一些，呃，他的一些回应虽然可能没有什么实际的用处，但是他真的尽力了，他想去，呃，安慰或者是做一点什么事情让他感觉好一点。我觉得这小孩，他肯定长大以后情商非常高。
0: 对，我突然想起来，就是当当时在 B 站刷《犬夜叉》的时候，<笑>刷到七宝那几集当主角的剧情，大家都在刷。我靠，这他妈长大以后是个渣男啊！就这种感觉，有<笑>好多弹幕都是这样的。嗯，人物的话，哎，对，那就先听一下学姐说的那个主角们扭曲的三观是什么？就是我特别好奇。嗯
4: ，就是我觉得，呃，它里面就是其实所有的作品都是这个样子，里面的正派不一定他所有的，呃，所有的特点都是好的，里面所有的，嗯，就是反派不一定所有的特点都是坏的，这个样子。那么。呃，里面主角我觉得，嗯，还是有很多，就是不健康的情感，就我觉得很要不得、嗯，尤其是呃恋爱方面，就呃就呃就我奈落他可以算一个主角嘛，嗯
3: ，
4: 因为在我、啊、是很重要的
3: 角色了
4: ，嗯，因为在我这里的主角的定义是 N P C 除外对对对，就都是主角
2: 。说到这个扭曲的三观，我从。一第一次看《犬夜叉》到现在，我都非常理解不了一点，就是这个奈落对桔梗的这个情感。我真的，就哪怕我现在已经长大了，不是那个只爱看打仗的那个小孩了，嗯、但是我依然理解不了奈落对桔梗是一种怎样扭曲的情感。嗯、就是为，为为什么他，呃，他怎么好意思说自己喜欢桔梗？我就理解不了他干了那些事儿。他他，对，我就觉得这个奈落这个人物真的是。就是人间之渣，就是感觉就真的不是说情感上渣，就整个人就是一个一个人渣
4: 。这样的人，以前我们在呃以前我们看的那个时候，可能觉得怎么会有这样的人？但是你放到现在，就是在嗯各大新闻里面，就真的会有这样的人，就是嗯我我喜欢你，但是你不喜欢我，或者你要和我分手、哦，吼我要杀了你
5: ,你。有啊，
4: 我觉得在现在来看是很正常的。对，这这是我觉得他三观不正的，还有一点，还有就是，嗯，刚才我们不是说到犬夜叉他爸爸嘛，应该是杀生丸的母亲，他出现的时候其实已经很晚了，就是所以那个时候，呃，我们可能就已经能够好好的思考，呃，他们家这个这个关系。那个时候我看到，嗯、呃，杀生丸的母亲出现的时候，我就想，天哪，他居然还活着！我还以为父亲和十六夜公主在一起是因为杀生丸他的母亲去世了。或者怎么样？虽然在那个年代啊，虽、嗯、然虽然在那个年代、啊，个年代这个呃可能是很正常的事情，但是嗯，我在看他杀生丸母亲他的那个态度，就感觉呃对他的父亲有某种敬仰和赞许，就是在说杀生丸好像嗯你像你父亲一样，还真是很喜欢这类啊、嗯，那种宠溺，<笑>我就无法理解他，们难道不会嫉妒你没有心吗？你不是一个有感情的人吗？<笑>为什么会发生这样的事情呢
0: ？就是在杀生丸的母亲他们这这种人看来，或者说在他们那种贵族看来，就是咱们有个家，有了孩子，孩子长大了 ，OK， 你在外面怎么玩都 OK， 你在外面怎么玩都行，老娘高兴就行了。就是杀生丸的妈妈还是爱着全大将的，但是她也理解全大将对十六夜的感情，我是这么想的，就是这我我有一种这种感觉，我不知道你们是怎么想的，就关于这一点。
2: 嗯，我我说一下我的想法，我感觉这个犬大将和那个杀生丸的妈妈，以及犬夜叉的妈妈，这个三人的关系是有一种那种封建婚姻的那种映射在里面，就是说女方服从于男方，啊、就是或者说依附于男方，然后在这个男方，比如说这个两个人结婚以后，男方出去乱搞的时候，这个女方她不会去怪罪男方，反而会去怪罪那个另外的一个女方，会有这种就是比较保守、比较传统的。这种落后的思想在里面，所以说杀生丸的妈妈，就是为什么还会对犬大将表现出那样的敬仰或者怎么样？我觉得就是因为就是那种封建婚姻关系下，这种男人和女人之间的地位就是这个样子，就是男的就是什么都是对的、啊对对，女的就是要无条件的服从。我觉得有一丝丝这样的映射在里面，因为犬夜叉本身
0: 对这这方面的论述不是很多，所以也不过多展开，就是我个人的一个想法。我就是的确是你像在战国时代或者说在。全球的那个封建时代的时候都是这样的，就是一夫多妻的，呃，不是一夫多妻，一夫一妻多妾的情况下，或者说一夫多妻的情况下，就是你像这种婚姻中的女女性，是依附于男性的嘛？就男的你做什么我都不会怪你，或者说我都觉得你是对的，但是我是叫叫谴责这个小三儿，或者说谴责勾引
5: 我
0: 勾引我老公的这个女的，就是你包括。杀生丸对于十六夜的那个态度也能看出来，就是说人类女子什么的这种的，就是嗯，你像杀生丸跟犬夜叉的关系其实是那种庶子跟嫡子的关系，嗯，就是杀生丸人家是庶子，我靠，对吧？哎，不对，哎，杀生丸是嫡子，
2: 对，对对对，杀生丸
0: 犬夜叉的
5: 庶子，我操，我他妈又记反了，我靠
0: ，就是嫡，就是在封建关系的那种家庭环境下那种。就嫡长子是看不起庶子的，这种是很常见的。就现在那个宫斗剧那么火，这种大家都很理解嘛。所以，我，嗯，就是这也算是一种解释吧。嗯
4: 嗯，弥、嗯、勒这个角色，嗯，其实大家都对他的印象怎么样？嗯
0: ，老色批了。<笑><笑>对，我觉得应该就是这样。我个人还蛮喜欢
2: 弥勒这个角色的啊。
4: 嗯，但是我我发现了啊，就是弥勒这个角色，他完全是靠他的高情商和他的高智商来给自己洗白的，就是每到他去呃勾勾搭别的女孩子的时候，然后哎呀，我们就会觉得嗯有那么一点点不适，但是呃每次他在很关键的时候就呃就起到了关键的作用的时候，就好像哦这个人真的很 OK。结婚了以后是个还不错的人，但是我认为他在和珊瑚在一起之前，他的表现是非常危险的。其实他和珊瑚他们之间的关系很早就是在大概嗯整部动画片可能呃进行到三分之一的时候，他们可能就已经模糊的确定了关系，但是他依然还在继续他的行为，就是你情商这么高，或者犬夜叉我都算了吧，但是你情商那么高，就每当歌薇难过的时候，你都知道他为什么难过。但是你就为什么你喜欢珊瑚米？你你为什么和他呃就是互相确定了这样的关系以后，你还要这样做？我觉得这这个真的很要不得，这个是很不好的行为
5: 。其次就是
4: 他们家有一个很奇怪的想法，就是为什么弥勒会到处呃让让女孩子去给他生孩子？就也许就是他的那个风雪是一个借口。但是我觉得这个逻辑真的讲不通啊！为什么你身上有一个诅咒，你还要害你的下一辈呢？然后你还要害你的妻子变成一个寡妇，然后你的妻子可能还会看着你的孩子和你一样死去，这是怎么想的呢？不是有家产然后才想到我要继承给我的孩子，但是为什么一个风雪你要继承给孩子，而且为了这个风雪我必须有一个孩子，这是为什么？<笑>这是我觉得很很让我不开心的一个想法。
3: 呃，这一点上其实主要就是，如果说前面就是说对女性的这种，呃，比方说勾三搭四啊什么之类的，其实这一块可能会有一些怎么讲呢？呃，文化的因素吧，就是我倒不是说说这个东西是一个正面的文化，而是说就是因为日本对于我们来说，尽管同样在东亚，然后我们会有一些文化上近似的地方，但其实呃一些真实的情况也还是呃我们可能没有那么了解或者熟悉，呃就是比如说在现在的日本，就真的甚至可能到21世纪了，然后在那种呃一些。可能没有那么现代性的公司里面，然后就是上上司，然后对于下属的一些比较轻浮的玩笑，还是非常常见的。呃，这种东西其实你说在有一些漫画当中可以看到一点，但是在一些剧里面，或者说是，
5: 嗯
3: 。呃，不太那么在公共区域里面传播，然后一些口耳相传的部分当中，其实呃，日本的职场环境可能还是会出现这种男性啊，时不时的有一些比较轻浮的举动。然后这个的话，我倒不是说这个事情很正当，而是说在日本的环境里面，因为他们可能对这样的情况更熟悉一些，所以说呃，就是他们可能会比较轻易的接受这件事情。然后不过师傅刚刚讲的第二点就是说，既然你自己家族是有这个诅咒的，然后你为什么想的还是就是。就是想要让这个你的血脉继承下去，这一点可能就是呃，我我们只能说从这一点上来讲，弥勒思考问题的方式可能是古代人的方式，而不是我们现在现代人的方式。就是在那个呃，因为他毕竟时代背景是战国时期嘛，可能确实那个时候的人呃思考问题是这样的逻辑。不过，当然了，就是我这样讲，其实就是意味着说，这确实是个问题。我们在现我们站在现代人的角度上来讲，你我们说你的这个想法不太对劲，我觉得也是成立的
4: 。但是这样的想法在现在其实也是有的
2: 、啊。嗯，我稍微补充一下，嗯、就是说，呃，就是如果我们带入到人物角色里面解释的话，就是像刚刚喵晨老师讲的那样，但是我稍微跳出来一点，就是说。从这种文化创作的角度来讲，就是日本漫画里面特别常见的一个，就是所谓的搞笑的桥段，就是这种调侃男女关系，甚至就是说男性去性骚扰女性，去看她的内裤或者怎么样，然后女性回过头来打她一下或者怎么样。所以弥勒在这个作品里表现的也是类似这种，就是说见了一遍的女啊、呃
3: ，对，也
2: 是存在的。北山无教训，他可能就是一个很常见的一个搞笑。当然，我个人是非常不喜欢这种桥段，因为我觉得这其实是一种社会文化的一种病态的反应。但是就是不得不承认，在日本漫画里面，就是经常会出现，然后日本人就很喜欢看这一套，包括他当年的时也，哎，可能确实是，这种思想是大行其道的。现在来看可能会觉得有点不合时宜，但是，对，就是有他的背景在嘛，毕竟、嗯，
3: 对
5: ，就是日本人会很
3: 喜欢，就是在这种奇怪的事情上嗨起来，因为他们的就是真实生活当中真的非常非常压抑，然后就是有一点这种比较擦边球的东西，然后会收到非常好的这种就是观众的反响，所以可能就催生了一些这样的桥段出来。嗯。在《毁灭之战》里面，就是我提善意，就善意他那个就是出来，然后就说求求你了，因为我马上就要死了，所以你可以跟我结婚嘛。然后他其实变成了一种就是怎么讲呢？更平常的、更草食男的方式。但其实他的那个创作的思路也是
5: 有一致的部分。一样的，对对,对、嗯，内核
2: 是一样。就是他就是背后那就是男的，我要传宗接代，要把我这个所谓的姓名或者说我这个血脉传承下去
3: ，这种非常不必要的思想。对，嗯。啊，这其实也是就是封建时代的这种思想嘛，就是因为那个时候是有就是自己的家族啊，然后名头啊这个东西是对那个可能在那个时候是存在的
0: 。我来给弥勒洗洗地，就是解释一下为什么弥勒会展现出现在这样一个状态，就是或者说在作品里面那种状态。你说弥勒跟珊瑚确定关系之后，为什么还会那样？这点我反而觉得是因为弥勒的一个惯性，就是他这个人人物设定已经这样了，就到那块儿。就大家读者在看的时候，就说啊，你这个意思就是说他只是犯
3: 了男人都会犯的错，是这个意思吗？对对对,对不，
0: 不是不是，我是想说，米乐跟珊瑚确定关系，基本上就是属于，基本上就是在喵城刚才说的那个，喵城刚才说他看那块三十卷左右，就是是珊瑚珊瑚，嗯，珊瑚被一群那个女的妖怪，也不说是女的妖怪，被一群女的拖入到水里面，就那块是吗？你看你刚刚说的是那块是、嗯，对，差不多，对，就在那一片，是吧？是吧就珊瑚跟一珊瑚跟弥勒确定关系，基本上就是在那个事件之后，就是那那次是第一次真正的弥勒就在问珊瑚，就两个人对
3: 上了，也、就是、不
0: 能说是两个人对上，就是他们两个人早都对上了，就主播大家都在等他们俩什么时候确定什么时候确定。就那次事件是真正的弥勒跟珊瑚非常非常正式、非常非常严肃的对谈，就在说我们消灭奈落之后，就这些事情都结束之后。就是你能给我生孩子吗？就是弥勒是，全篇唯一一次特别正经的情况下在说这说这句话。那三十卷之后，我忘了有没有再出现过，就是弥勒在碰见一个女的就问能不能给她生孩子那种剧情。但是三十卷之前，就是他们两个，他们两个关系印象比较深的是有一个那个大致的剧情，就是山里面有一个母狗的妖怪附到一个就是。呃，落魄公主的尸体上面，然后去吸男人的精气，有一个就类似于《聊斋》这种故事，这种呃单元剧的故事。然后，珊瑚跟弥勒的关系就在那里，其实是有一个促进的、呃、时候。那那个短片里面、就是，就是就是高桥美子第一次比较明了的表示，珊瑚跟弥勒是有互相有好感的。之前就是因为他们俩没有确定关系，弥勒可。其其实就可以光明正大的碰见女的，就是说能给我生孩子吗？能给我生孩子吗
3: ？之前就毕竟还是没有确定的，然后确定了之后就不太有了
0: 。对，对至于至于他为什么这么做，我一会儿再说。然后就是三十秒之后，呃，我我我不记得还有没有在。再是那种，就是弥勒碰见一个女的，就说我我你能给我生孩子吗？因为三十卷之后基本上都是大主线，就主线一直在推，一直在推，一直往前推。但是有有一个有一个小故事，也是念鱼精的故事，就是弥勒以前犯的错误，就是认识全沙他们之前，就对着人家家女孩说，能给我生孩子吗？然后那那那小女孩一直惦记着弥勒，而且而且那个单元剧其实也是促进了弥勒跟珊瑚的感情，因为那个念鱼精发现抢不到那个小姑娘了，抢珊瑚。然后弥勒就过去说：“咣，一拳打你他妈抢我的女人！”我操，就这种感觉。这这是第一个疑问。第二个疑问关于弥勒的就是为什么他要对于一个就是女孩子有一个特别轻浮的那个表表达，就是说你能给我生孩子吗？就包括比较比较疑惑的一个点就是风雪为什么要传下去，还有就是我的为什么要传宗接代，就是。嗯，不是家产，就只是一个诅咒，还要让我的一代一代传下去。我是感觉是有一个矛盾在这儿的，就是弥勒他们这个家族是有一个矛盾，整体有个矛盾，就从他爷爷开始的嘛。这个诅咒是从他爷爷开始的，他们整体三代人，我感觉都有类似的情况或者类似的心理状态，都是这个诅咒刻印在我们这个家族里面。不管是他爷爷、他爸爸还是弥勒本人，他们三个都肯定都是想在在我这一代我就要终结这个诅咒，我们要消灭消灭奈落。但是如果没有消灭呢？就是我们这个仇恨就放下了嘛，肯定是说，如假如说我没有终结，我没有消灭奈落，我们这个诅咒没有终结，我希望有一个人继承我的衣钵去继续消灭奈落。这是一，二是，但是如果有我有了后代，同时就是他要继承我的这个风雪，就他也要面临我跟我一样同样的痛苦，就是。说的好听一点，就是我有什么权利让我的后代来跟我跟我遭受同样的痛苦？但是如果没有这个后代，这个诅咒就在这儿，然后我们家族的仇恨就没有了啊，就就消失了，没有人替我们报仇了。这这是一个矛盾点，就是又想要孩子，但是如果有了孩子，又有他们的诅咒，我是感觉这两个状态是在不断的撕扯着，就是弥勒三代人的。而而这个巨大的痛苦体现在就是弥勒这个人物的身上，就是他有一个什么方法来缓解了？就是平时看起来屌样呢，看起来色眯眯的，什么都不在乎，就看见姑娘就上去搭讪，嗯，就是我是感觉弥勒是在用这种方式来消解自己的那种巨大的痛苦，就如果他不用这种方式来消解自己的痛苦的话，就他可能承受不了
2: ，及时行乐的那种心态在里面
0: 。对对，是的，是的，就如果不这样，弥勒很有可能只直接整个人就崩溃了。弥勒的做主角的篇章可能就是那个他们去那个找的弥勒的那个师傅。那个章节，就是他弥勒的风雪又扩大了，就是他他做主角可能就是那块，然后在那个章节里面，就在那个单元剧里面就能很明显的感觉出来，弥勒是有一个从小就有一个恐惧，就是他在七八岁的时候就看着自己的爸爸、啊。我觉得你刚
3: 刚说这一段，其实这样子总结起来，就是我觉得最重要的总结出来一点吧，就是说弥勒其实就是对于。这里面所有的角色当中，弥勒其实不是处于一个日常的状态，他是处于一个自己始终时日无多的状态。所以说，对对对，我们在考虑这些的时候，应该考虑到他有一个这种濒临就是一个极限的这个情况在里面。我觉得这这样，对这个点也是 OK 的。因为
0: 弥勒是从七八在七八岁的时候，就眼看着他的爸爸被自己的风雪给吞噬了，就是就是他在七八岁的时候就知道未来有一天。他还会像他的爸爸一样，就这个恐惧是始终悬挂在弥勒的头上的。就是其其他人可能看不出来，就弥勒平时吊儿郎当、笑眯眯的，对谁都特别 nice， 对吧？就可能坑人的时候不是，但是，但是在他内心深处那种恐惧，就是我、呃、说的说的简单一点，就是人类是都都有对死亡的恐惧，对吧？但是弥勒在弥勒这个人物身上，就是死亡的恐惧无时无刻不在勾着他。就弥勒不知道自己的明天，明天自己会不会就直接就没了。在这种情况下，他可能是因为在用这种方式来消解自己的那种恐惧，我是这么我是这么理解的。嗯
2: ，他和那个珊瑚的关系之所以就是变得这么的暧昧不清，或者说他一直在，他可能是在有意的在闪躲，因为他不敢去给出一个承诺，因为他自己知道自己的情况是这样，的的的他不愿意去。连累
0: 珊瑚这个女子，对我同意小明奇老师说的，就是弥勒，弥勒是为了珊瑚的幸福考虑，就是他怕他他自己就真的没了，然后珊瑚变成寡妇，所以他一直没有确定跟珊瑚的关系。嗯
3: 、这个部分也是
0: 存在的。对对对，但是但是就是你刚才说的那个事事件之后，大家把我情绪点都推到哪了？珊瑚珊瑚作为一个姑娘，都已经话都说到这个,一个份上了，我靠，你作为一个男人是不是？对，你哪怕有担当一点是吧？他都应该在给珊瑚做出一个承
5: 诺了。
3: 是除了跟弥勒的部分，还有就是他弟弟，琥珀啊，是的是，是的是，对，琥珀，嗯，琥珀的剧情挺长的，嗯、就是我我一开始刚看的时候，没有想到这个角色会再现那么久。这<笑>么一说，好残酷，感觉就是可能没有想到他会再现这么
2: 久。对，可能
3: 作者自己都没有想到会这样，是就是画着画着就不由自主的变成这样了。是的，是的，而且那个角色其实是很具有就是情感上面的重量的。每次只要碰到那种剧情，然后都会就是让人觉得很揪心，所以说是一个情节上比较比较合适的一个一个部分
2: 。我觉得珊瑚的剧情是主角团这几个人里面最沉重、最复杂、最纠结的一部分，因为他是有这种被杀了全家，而且还是他弟弟被妖怪控制以后杀了他的全家，然后他的弟弟呢又是他唯一的弟弟。然后他的弟弟呢，又去投靠了他们这一波人最大的敌人，所以他其实夹在这个中间，立场是有点尴尬。嗯
3: ，很多事件，再加上他喜欢的男生又有这种情况，比较不靠谱
2: 。对，所以他对，还挺难的，我觉得、嗯
4: 。但还好珊瑚他的队友是那个样子，不然就是你放在一般的情理里面考虑，很有可能就会把珊瑚给撇出去。就是你看，老是给我们带来麻烦。你看你弟弟
3: 怎么样？或者说，假如在美剧里面，可能就是珊瑚本人会出现精神上的问题，他可能会就是到中间开始喝酒，然后开始滥用药物 d r u d i t 然后最后去那种互助会里面，就好像那个绿箭里面的黑金丝雀呀、啊，或者是
0: ……而且刚才学姐说这一部分，其实在珊瑚这个人物上面也是早期很很大一部分，他都在考虑这件事情，他就是怕因为琥珀自己的弟弟这个原这个部分就会导致。葛威他们会不会讨厌我啊？他们会不会觉得我不是一个称职的伙伴啊？他们会不会抛弃我啊？但是每一次，真的是每一次，你像葛威、犬夜叉还有弥勒七宝，他们都是说珊瑚，就是你永远是我们的好好伙伴、好朋友什么的。我我感觉这一
3: 部分任何人不责
0: 怪他的方向去想。对我感觉这一部分就是每一次都能让珊瑚有一个彻底的那种拯救的感觉，因为他每我我我看的是漫画嘛，我我漫画印象比较深，每一次。漫画给的都是那种大全景。就是所有的人都，觉得其实对
3: 读者来讲也是的，就是这样的一些部分，这种角色的不加思索，其实给整个作品带来了一种非常轻盈和澄澈的感觉，就会让你觉得说，哦、哎，我在这个作品当中是不需要去面对那种就是勾心斗角那个层面那种人性的恶，我不需要面对的，我我我是不需要面对那些东西的，我更多面对的是就是感情就是情感呀或者命运本身的一些一些痛苦，所以说就是也给作品带来了一个比较比较清澈的一个基调。
0: 对对，嗯，这也是我之前在知乎写《犬夜叉》一个回答的时候也说的，就是九十年代那会儿那种小队组小队组团打打怪升级的那种模式，你像悠悠白书里面也有，嗯，然后那个龙珠龙珠比较少，但是。就是龙珠主要是就是
3: 男人、嗯、男人的就是汉朝味太浓，但其实龙珠也很纯粹的。你就像就是打弗利萨的时候，就是就是那句孙悟、呃、空那句台词就是说小林是这么好的人，可是你却杀了他。在龙珠当中最尖锐的矛盾就是这样的：你你这个坏人，你为什么要杀这么好的人呢？这是龙珠当中最严重、嗯、最严重的一个一一个就是这种跟跟道德或者什么相关的东西，没有任何更深入的那个部分。所以说他就、嗯、龙珠就会变得非常单纯和非常爽。
2: 没有特别正
0: 直
3: 的，有那些东西。没错，对对对，嗯、没有一些更更深的东西。嗯
0: 、呃，珊瑚的伙伴们就是全沙们给他的支持、嗯，就类似于那种，嗯、这真的就是特别纯粹的，就是你是我的伙伴，你是我的朋友，我就无条件的支持。我明白了，韦优老师现在就是在
3: 干，就是女生看完一个作品之后，在微博上说他怎么这么好啊，就是你现在就在干这件事情。这、就是什么神仙男朋友？嗯，没错没错，对，你就是你在就在什么玩意儿？提那个什么主角们
2: 扭曲的三观，不会提一下珊瑚吗？就是珊瑚这种表现，现在在网上不会被骂
0: 成什么伏地魔之类的事情吗？对<笑>对对对对对，我刚刚也想说，就是感觉现在的话，珊瑚喷成渣，就是我、哦、靠，你又拖累队友，靠，看你弟弟你还这样，你就把应该把你弟弟砍死，然后你就应该说，对对<笑>我的天呐，就是你看这是个
3: 连连那个就是哪吒和敖丙的 CP 都会提纯的时代，是的。就是，是是呵呵也许那些东西就是我我们这会儿可能就真的有点怀念怀念当年的那种感觉了
0: 。支<笑>持<類><笑>就,就,就,就大家都是无条件的支持、啊。对、嗯，是,的是比较相信善良的。珊瑚
4: 的这个想法，其实嗯，作者他在里面他是有明明确表示出来的，因为珊瑚不是呃在嗯前面差点把琥珀给杀了嘛，他觉得他必须动这个手，嗯，嗯嗯不然就会就会,就会有很多问题。所以他自己其实意识到了，嗯、但是他自己完全处于又没有办法的状态，我怎么办呢
5: ？我没有办法、嗯，
4: 我没有办法。所以琥珀、嗯、在里面就是一个人品的试金石一样。就前面他们队友这样对琥珀，我觉得都可以理解，但是后面。琥珀要杀灵的时候，杀生丸没有杀他，然后以及桔梗把那块碎片留给琥珀，我觉得他真的是人品的试金石，就是让我们看到其他一些和他不是很相关，呃的角色的一些闪光点。嗯，对的，
2: 对的，是
0: 的，是
2: 。嗯，本身有两套服装嘛，我觉得这个其实这种反差带来的这种人物形象的饱满度也是可以说一下就是说珊瑚他一开始的时候出场。嗯她是以这种所谓的驱魔师的形象示人的，她是一个女战士，非常英姿飒爽、嗯。但其实脱下那些战斗的衣服之后，她其实是一个非常柔弱的女子。她有她自己很柔软的部分，她其实一直在用这种强硬的外表来对抗、来掩饰自己柔软的内心。这个我觉得是这个珊瑚这个人物想要表达的一些东西。
5: 我是这么觉得。嗯嗯
3: ，是的，是的，他就是穿上和服的那个部分，嗯、甚至是就是很可爱，甚至是很娇俏的。但是他换上那一身，又是很飒爽的状态、嗯。然后他其实也有在用那个很硬的部分，在掩饰自己很软的部分。嗯
0: ，对对，就是这这点提的特别好。迷恋马尾就是从珊瑚这个就是一出场那个状态就开始出来。我我靠，太帅了这一身！我靠，真的是他身材又完美的体现，然后他力量感又充分的体现，就是他也很强大。哇、wow, ，就真的是，就一瞬间，就是珊瑚真的一出场就完全把我抓住了。就是犬夜叉这个这个嘛，整部作品里面我最喜欢的女性角色就是那个珊瑚，你知道吗？好的,、就是的是，是本节目
3: 的惯例的，就是连老师暴露自己的这个这个癖好的环节。X、XP 的时间，对。我是那个差不多看到三十卷左右，然后就是后面的部分有一些没有看嘛，所以说其实我在看整个这个部分，我对呃。除了在消费他的那个战斗和恋爱情节之外，我其实最关心的就是奈落这个人物最后会写到一个什么程度。因为其实就是相比于仅仅看那个简介所得到的印象之外，嗯、奈落其实比呃我们所理解的那个多了一层，就是说他自己的身份认同。我觉得这一块是这个、嗯、这个人物的就是这个反面人物身上最重要的一个部分，因为他他的真实身份是半妖，他是一个呃介于人类和妖之间，或者说介于纯粹的妖和这。种。乱七八糟的怪物之间的这么一个角色，然后他是崇尚力量，然后想要成为一个纯粹的妖怪的，但是同时又在继续的受着人类的感情和人类的，就是就是人类的弱点的影响，然后他是试图摆脱这个弱点的。所以说，中间甚至直接出现了，因为我们说说他他的那个人类的部分来自于那个来自于那个强盗鬼蜘蛛，然后他中间甚至直接把那个自己人类的部分给分出去了。那，那就是他认为自己就是，他一开始感觉到自己受的受到了桔梗的吸引，然后这个吸引是来自于人类的部分，于是他为了逃避这种吸引，他甚至直接把自己人类的部分给切割出去了。那这个部分其实不是一个，就是顺理成章。我们说这个反派他其实就是一个小三儿，他就是想破坏这种感情。所以说，在这个层面上，这个奈洛的就是在整个故事当中定位，并不仅仅的应该被定位成一个第三者插足。他是有这个，我想做另外的事情，或者说我不想被你们俩之间的这种情感，不想被这种情感本身束缚，是有一个。这样的一个一个部分的，但我觉得就这部作品的一个很重要的主题，它其实探讨的就是通过犬夜叉是半妖，然后杀生丸是一个完整的妖怪，然后就是奈落也是一个就是介于半妖和就是妖怪之间的一个角色，然后他们跟人之间的这种交流，然后然后我们可以看得出来，它其实真正在讨论的是关于感情这种事情本身，就是。是是。他究竟能不能去真正的限制一个人，或者说是限制一个妖怪？然后你能不能通过一个人或者半妖或者妖怪这种血统就去？证明说你应当拥有什么样的感情，你应该去怎么样去做这些事情。实际上，我觉得就是包括很多，我后面其实想提一些，就是关于妖怪的一些作品，其实都有这样的一个东西，就是我我觉得其实甚至在更广的，就是各种各样人类的文艺作品当中都有探讨这一点，就是说非我族类究竟是不是其心必异。我觉得所有的浪漫主义的作品、嗯，所有的这种拥有就是情感上正向的积极追求的作品，到最后都会得出一个结论，就是情感这个事情。是共通的，哪怕就是不管说我们是跨越种族，我们跨越那个就是跨越人种，然后跨越地域，甚至于说在幻想类作品当中，我们可以跨越真正的种族，就是是人跟妖之间的这种事情。那那你是半妖也好，然后你还是什么什么样也好，就是感情这种事情是是可以跨越所有的这些界限的。我我刚刚看了一下结尾那个部分，就是奈落到最后，就是刚刚小林七老师说，就是呃，你不能够就是接受说就是就是你怎么好意思把那种感情称为爱？我觉得就是奈落他自己是。他是不明白这一点的，他没有第一，他没有想；第二，他是抗拒的。他在故事的大半阶段当中，都完全不想承认自己对杰克有着不仅仅是受之前的人类影响的那种，就是就是依赖和就是就是呃渴望的感情。然后就是，他是始终不想承认，并且觉得自己通过怎么讲呢？生物性或者说物理层面的切割，就可以把这种东西切割掉。但是到最后，我觉得他是发现了，就是就是感情这件事情本身的强大。呃，这当然可能因为就是我怎么讲呢？我们人类写的作品吧，就是创作作品当中有一个角色动机的存在。你想要给这个角色去就是赋予他他的行动的力量，就一定要给他一个动机。那其实最强大的动机就是这种情感。但是放到奈洛的这个故事当中，也仍然就是就是他呃。他试图反抗这种东西，反抗情感本身的情感，成为了他在多数时候的那种呃行为动机。但是到故事的最后，然后他发现说，当这种动机本身然后被消灭掉之后，其实反抗的感情那么强的本身的原因，就是因为那个最里面的感情，就是对桔梗依恋的那个感情本身是足够强的，他才必须要用那么大那么大的力气，花那么多的功夫，用这么强的努力，才能够去反抗这种。很简单的爱恋情的情感本身，所以我觉得放到这一点上，是爱这件事情本身是非常了不起的。只是有些人他太他太渣了，他不配去获得这种爱，或者说不配最终让这个爱有一个好的结果。但是情感本身是这种人渣都没有办法反抗的。我觉得反而变成了就是这个作品的主题的很重要的一部分
0: 。我之前也写过一个文章，就是说奈洛这个人物他的悲哀在哪，就是他这个人。就是整部犬夜叉的漫画，整部犬夜叉的作品，奈落奈若其实是最可怜的人，就是可能他是，对，也可以说他是最可怜的半妖，可能就是他玩弄了主角团所有人的感情，玩弄了所有人的命运。但是奈若真的是你，如果你去，如果你是奈若，或者说如果读者你是奈若的话，你会发现读者不是奈若这个人真的特别可怜，一是他他自己也没有逃脱那种玩弄。对，没错，就是他。一是他不承认他对桔梗的爱，二是他又想变成一个特别强大的妖怪，但是因为他是半妖，他没法变成那样，他没法像杀生丸那样。你就看几个大事件，你就包括几个大事件，一个是就是，呃，白灵山之前他想吸收杀生丸，这是一个，这是一个体现，就是他想变成完全的妖怪。二是就是刚才喵晨提到的，就是他把人体人的部分割裂出去，鬼蜘蛛部分割裂出去，这是两个，这是两个事件，一个是那个，一个是那个无双那个单元剧，无双那个单元，就是他把鬼蜘蛛的部分剔出去，那无双是一个没有脸的人，因为他的脸被火烧了，这是一个部分，然后二是白灵山的部分，然后就是他把他把自己分裂成了他跟白童子跟那个婴儿分分开了，呃、奈落从此变成了一个躯壳。但是他的思想也在，这是这是两种方法。第一种方法无双的时候，奈洛发现自己没法维持自己的形态
5: 了
0: ，嗯，因为，然后第二第二种方法白灵山的时候，奈洛分离出白童子跟婴儿之后，发现白童子跟婴儿他妈的无间道，就是就要要他们要当老大，就是奈洛反而作为一个躯壳，反而要被他们给吞噬了，所以他后来又把婴儿跟他把白童子给消灭了嘛，白童子。借了全杀的手把白童子消灭了，又把婴儿又就亡了完那个部分又吸收回自己的身体里了。这两次尝试你就可以看到奈落都失败了，就是奈落他作为一个半妖没法完全摒弃自己人人类的部分。然后他为什么要摒弃自己人类的部分？就是因为他疯狂的迷恋着结构。甚至于说他
3: 本身就是他本身理智上是不想这样的，他是
0: 想从这种疯狂的迷恋当中摆脱出来。对，对但是。他感性上没法摆脱，这也就是为什么我在写大纲的时候，写到奈洛这个部分的时候，我写的是。苦求不得，就是他一直得不到桔梗的爱，得不到桔梗的喜欢因为的。你甚至于说
3: ，就是不说得不到桔梗吧，他想得，就是他想变成个另外一种，就是对什么都不 care 的那种状态，他也得不到，也得不到。对，也
0: 得
5: 不到
3: 。对对就是他,他，就是相相比于主角，他就是他，他既不能够变成，就是他想变成杀生丸那样纯粹的，就是无所牵挂的大妖怪，他也不行。然后他变成犬夜叉这种半妖、嗯，我虽然实力不强，但是我可以跟爱的人在一起，他也不行
0: 。开脑洞一下，有可能，如果有一个女。妖怪疯狂迷恋奈落，奈落奈奈落忘掉桔梗的话，有可能奈落就不是这个样子，但是不是这样的？
5: 对，就是说不定就解脱了，是吧
0: ？对，说不定就解脱，但是没有，因为他对桔梗的爱太强我。我们在这可以给他点一首《解脱》有，有一有有有一种爱叫放手，是吗？这一点就可以看出来，就是女读者就可能不会 get 到这一点，就是男读者我，我我感觉。如果理解到这一层的话，可能会有一些共鸣，就是跟奈落的共鸣啊，就是，呃、哎，我对对对，说到这说到这儿，我插一句，就是其他的题外话，就是《水浒传》，非常题外的那种话。《水浒传》里面的英雄人物是不需要女人的，因为他们要替天行道，他们有一个大道在那儿，就是我要我要当英雄，我要在江湖上成名扬名立万，我不需要女人。我以为连老
1: 师说，说。因为我们要替天行道，像我们这种垃圾基因不能够传递下去，<笑>所以我们不能要女人
0: 。体现的水浒传》体现在《水浒传》里面变成了什么呢？不断的杀妻，不断的对女性那种无休止的那种残害。
5: 对
0: ，就包括武松杀嫂，还有包括那个宋江杀那个阎婆惜，都是这种的。还有那个病关所杨雄也是那种，就是。是，冰官总杨雄是跟石秀大家在一起很开心，但是他是有妻子的人，他完全没有考虑自己的，完全没有考虑自己妻子的感受。就是我是有一个目标在那的，但是同时他是又又是一个男人，这个这个东西在反映在《水浒传》里面变成了一个就是对女性的那种彻底的那种死亡。他、啊、说奈洛跟就是我刚刚说《水浒传》他们的联系是什么呢？就是奈洛也是有一个目标在那，那就就我是再说直白一点，奈洛作为一个男人。他觉得他有一个目标，就是要成为一个妖怪，就是他在做鬼蜘蛛的时候，他的目标是成为一个能活动的人。就你，我能动，我能动起来之后，我对桔梗有执念，我可能会对桔梗做一些什么事情，我不知道。但是他在做鬼蜘蛛的时候，我是他的想法是，我想我想动起来，因为他动不起来<笑>，起来真的不是很对，你知道吗<笑>，<笑>梁老师？就就是、就。是就是我想成为一个健四肢健全的生物，就不管我是人还是半妖什么的。但是成为奈落之后，发现他，他的身体不受他自己的思想支配了。然后在成为奈落之后呢，他的目标就变成了，就是刚刚喵成说的那种，我要变成妖怪，我要变成一个特别强大的妖怪。但是因为他人类的部分还在，而且刚才我也说了，不管是无双还是白灵山的部分，他人人类的那部分都去不掉。他想变成妖怪的。一个强大的妖怪，这个执念跟他作为作为人类或者作为半妖对桔梗的那个那个执念，两个执念交叉在一起，就是奈落在整部犬夜叉里面的形象。就他做的所有的事情，也是因为这两个执念或者说这两个想法，在他太多的思想里面不断的战斗的过程。桔梗有一次，他是在那个就是战国时期那种落魄的，就是他们的伤兵营，那类似那样的部分，在救那些伤兵，然后。杰梗当时有一句台词，就他发现奈洛在不停地观察他，不停地偷窥他。然后杰梗当时有一句台词，就是说奈洛，你不是恨我吗？那你怎么不来杀了我呀？就很简单，就杰梗这个人精在哪？杰梗精明就精明在他准确的抓住了奈洛是不会对自己下手的，奈洛是喜欢着自己，所以他他能说出那句话。然后奈洛自己懵了，奈洛当时奈洛给出的反应是对啊，为什么我不杀了他呢？我杀了他就很简单了，就我杀了他就完了。我为什么还要在这偷看？有一次是很很实际的做出了这个举动。后来有一次，他就直接把就是借膀的大
3: 半肩膀都切断了。其实他还是想反抗东西
0: 的。那那,那,那就是我我说的白灵山的阶段了嘛，就是因为那会、个嗯、白瞳鼠的婴儿已经隔离出去了，奈落已经是一个躯壳
3: 了。是当你完全理解了奈落所面对的这种情况和他所做出的事情，<笑>然后这些反馈之后，你就不会。就是你，你对他的那种纯粹的讨厌，会变成讨厌之中带着一点可怜，因为你能够看到他说，他尽管在故事的大半部分都是阴谋家的那种，就是呃运筹帷幄、胜券在握的状态，但实际上他想做的所有的事儿，他都做不到。他是就是进进想变成妖怪也不行，然后退想变成半妖，就是那个保留保有自己的喜欢的感情，或者说可以可以满足自己的感情的部分，他也做不到。然后，所以实际上就是会变成这么一个挺可怜的一个家伙
0: 。对、呃，刚才我不是说那个杰梗问奈洛，你怎么杀了我？然后奈洛懵了。奈洛说：“对啊，我怎么不杀了我？啊、不是我，我怎么不杀了杰梗？就是给我的感觉怎么的？要杀谁？是我杀了我。动手吧！回答正确，动手吧！我我当时看到那块的时候，我的第一反应就是给我的感觉啊，就是我也有类似的那种，呃，类似的时候。”什么呢？就是我突然发现我自己进入了一个状态，或者说我进入了一个焦虑，或者说是，呃，无法解释自己的在干嘛，或者自己在想什么那种状态，也是类似于奈洛那种的。哎，我我这是怎么了？就是我无我无法理解当下我自己的心理状态究竟是一个什么样的，或者说我无法理解我为什么要干这件事情。就是奈洛当时给桔梗的那个反应，就跟我当时那个想法差不多，就是我不知道我怎么了。知道吗？就奈落给我的感觉就是整部中中前期吧，就是奈落整整体给我的感觉也是那种，就是我我不知道我我不知道为什么要去看桔梗，偷窥桔梗，我不知道为什么要他、啊，就是挑拨桔梗跟犬砂的关系，我我就是想这么做，但是我不知道为什么。其实说白了，就是喵晨刚才说的，就是因为他爱桔梗。不过你这么说又有点
3: 像是那种青春期里面有那种非常顽劣的男生，然后去开女生玩笑的那种关系，就是他不知道为什么，然后他他因为没有办法面对，他甚至会做出一些就是对其他人有伤害的一些行为。对对,
0: 对，就是他他不知道自己为什么要去去是吧？就就是因
3: 为其实说好草鞋
0: ，对，其实就是因为你喜欢杰哥，很简单。没有那么哇那么、啊，那从这个角度
3: 上来讲，说不定大妈又把这个角色就是放到了可能她成长过程当中见到的那种很讨厌的男生，就是奈落那个样子；然后她想象当中很可爱的男生，就是浅野叉那个样子
1: ；对，很帅的男生就是上生丸那个样子。我觉得在讨论这个角色的性格和他的行为动机的时候，实际上我们也是在讨论为什么这个漫画他在感情线的这一方面做的很优秀。就是因为他像奈洛，就是他这么复杂的心理，他其实是通过他这些矛盾的行为来体现的。其实也是一种比较高超的手段吧，就是他不是说纯用旁白什么的跟你讲，而是让你看到他的这种矛盾点，然后来感受到这个人内心就是行为的矛盾，一定代表他内心的矛盾了。然后以此来获得这种感受，也是就是他做的非常好的一点。
0: 是的，是的，是的，我记得之前在节目里面也说过，就是你表面上看就打打打，就是几个人有矛盾，他们打来打去，这样 OK， 就是看的也很爽。但是如果你理解到这一层也 OK， 就会发现大妈在人物设定跟他的剧情的结合上面真的是天衣无缝。就是你想你想去鸡蛋里挑骨头，你都挑不出骨头来。
5: 嗯
0: ，你可能只是说就是哎呀，犬夜叉画犬夜叉大妈偷懒了，你就。画来画去都那几个动作，但是你在剧作完整程度上，真的是大妈真的是在这一层，就是最高层，对对对其他人真的是在下面，在地下室。大妈在第五层。你你这个你想
3: 象一下，回头我们的播客的听众听到这一段的时候，然后你说这一层，然后观众想哦<笑>哪一层
1: ？观众想、啊，严老师说的时候是不是这样
5: 子
2: 的？刚刚喵晨老师说的那个关于这个半腰和这个什么全腰以及这种这种身份的这种。问题啊，但是我个人理解就是说，虽然在《犬夜叉》里面，作者把犬夜叉这个主角和最后的反派奈落设置为了这种半妖的这种身份，但是他其实，并没有想去探讨所谓的这种新千年以后我们经常看到的这种关于这种身份困境或者身份政治，他其实没有陷入这种泛政治化的讨论里面，而是只是把这个东西设置为一个就是角色在。追求自己情感是这个道路上的一个障碍而已
5: ，他没有
2: 做这个，比如说构建出一个所谓的人类团体和一个妖怪团体，那么主角作为一个半妖，他到底该选择哪一边？他没有这种迷茫，他没有陷入到这种在新千年以后我们经常看到这种特别俗套的这种美式的身份政治的剧情里面，所以反我觉得这一点反而拯救了犬夜叉，他让他没有走到那条我们后来看烂的路上去，而是让他去专注地去。刻画人物的情感，能够让他在这里面能保持他自己的特色对对对，我觉得这个是很可贵的。嗯，
3: 嗯多数人看到犬夜叉那两个耳朵，也只是觉得，哎，这两个就是白白的小软的耳朵，好可爱啊、哦。然后也没有什么人是真的对，就这种身份啊，有有特别那什么的，对。所以说这一块确实就是更多的放在角色本人成长的困境里面。嗯、
5: 对
0: ,对对对，侧重点嘛，创作的侧重点。哎，就说说起耳朵，就是我我以前无法理解，就是为什么葛伟第一次见犬夜叉的时候要摸他的耳朵。
5: <笑>太可爱了好吗？太萌
1: 了，兄弟。对了、啊，你就很想乱
0: 。你想象一下，就是假如说犬夜叉就是是那种萨摩耶的那
3: 种感觉
1: 。不是，连老师，你你就我现在就理解了。对你，你交换一下立场，你看到一个猫娘，你会不会想摸摸它的耳朵，对吧？<笑>其
5: 实
2: 这种兽耳的属性，其实往在以往作品里面往往是设置给女角色的，但是在犬夜叉里面、哦嗯，男主角设置了一个这种偏萌的、这种,偏,这种偏可爱的、这种兽耳
3: 的这种形
2: 象。
5: 其实是对，所以说
3: 这样的一种突破。所以说，嗯、以说就是在这部作品之后，也会有女生，然后抓着自己家里面的狗，然后对着就是电脑屏幕说：“快给我变、嗯、给我变、嗯！”就会出现这样的情况，嗯、出
5: 现这种
3: 变态啊！我我们其实，在讲这角色的时候，然后我们已经把就是就是周围的就是弥勒、珊瑚、七宝还有奈落讲了一
0: 圈了。那接下来是讲沈乐和沙生丸这样。嗯，呃，钢钢牙，你们有想说的吗？因为钢牙我比较喜欢，我把它给忘了。<笑>但是钢牙说不说
3: 我<笑>不是很重要的<笑>对。对、嗯、我们做出了跟各位一样的选择。对，对，钢牙是作为一个
0: 狗舔狗的存在，我都舔狼,狼。钢牙
2: 有点那个乱<笑>马里面那个想梁牙的那个影子，我不知道是,是对
0: 对对，就特别傻里傻气的那种，就是
2: 。对，然后和主角喜欢同一个女人。我
0: 、就是、觉得钢牙
4: 实用性其实并不如七宝。
3: <笑>是不是他他并不一定稳定的上线，然后并且时不时还会就是，主要是因为他比较想怼犬夜叉,叉，所以说有的时候就没有那么好用。
0: 是是因为每一次钢牙出场都是被那个反派暴打是吗？就每次感觉钢牙钢、啊、牙出场，啊、对对要要吊起来了，然后结结果被反派吊起来打，然后又被犬夜叉,叉他们救救下来，就
2: 是明明是一个少主，非要演公主的戏，嗯<笑>。
0: <笑>是的，是的，嗯，是钢牙。而且有钢牙
4: 对格威的感情，我也觉得怪怪的。我真的觉得怪怪，他就他一开始他的目的明显不是出于喜欢，就是因为格威能看得看得见死魂碎片。但是其实我到后面我没有没有看到迹象，就是能让能让他对格威的感情从嗯从我想让他变成我的队友。嗯，变成喜欢、嗯，我没有看到这个过渡是，其实，所以后面他和菖普在一起，我觉得那是一个比较好
3: 的结局，因为菖普其实我蛮喜欢这个女孩子的
0: 。菖普其实是动画的原创角色，因为漫画里是没有菖普这个角色的。
3: 是这个动画制作组比较有心，就是想起了这个这个角色，给他安排了一个归宿的感觉。<笑>对,对,对就，就怎么讲呢？有点像那个《神雕侠侣》当中大武、小武兄弟突然就跟万延平和叶对燕在一起了，就这种感觉，就是突然给你安排了一个
0: 归宿这样。是的，是的，是这个，因为我我对钢牙是有点私心，但就是不知道为什么，就像刚才小咪说的，就是因为可能因为钢牙跟响蓝牙比较像。说起响蓝牙是什么，就是当时我朋友给我安利那个乱码的时候，就说响蓝牙这个傻，这这是一个傻逼，就它会变成一只猪，它是个路痴，就是五分钟的路程它走了两年，就这种感觉。当时我看那块的时候给我爆笑死了。钢牙是什么呢？钢牙就是。
3: 反、啊、正就是你在钢牙这个角色出现之后，你终于找到了最适合你来带入的这种正义的
0: 伙伴的角色，也也不算是吧，就是啊，钢、呃、牙给我一种感觉就是那种亲切的大哥哥那种感觉。刚才学姐说的那个、嗯、没有一个转折，其实有转折，就只是真的特别生硬，就是一开始
5: 对
0: 觉得葛威能看见四魂四魂之玉，要把他抓过来，让他当成工具人来找四魂之玉碎片，但是。我忘了从哪个瞬间开始了，好像就是打那个极乐鸟那块好像是葛威特别莽的，就是特别勇的，就是救了那个钢牙几个手下，还拿剑射那个极乐鸟。就因为你看，就那么大的一个妖怪，我靠，一般女的都吓死了，但是葛威特别强，就是就是虽然我是一个人类小女孩，但是我就要跟你打。然后好好像是这一部分把钢牙给吸引了。
4: 那这钢牙可不就是一个公主吗
0: ？<笑><笑>啊，<笑>嗯是，是的，是的，是的，没错，对上了。刚牙看到了葛薇跟其他女孩不一样的点，嗯、就觉得这个这个女人不一般，所以就嗯，我、嗯哦、我是这么查，就一段沙家帮，这、这个女人出场<笑><笑>，但但但是那个转折真的有点生硬，你去细究她背后的心理状态什么的，其实是抓不出什么东西，不像咱们刚才说奈落跟桔梗的时候能说那么多，但是。你就可以把它理解成一个剧情杀，就是这块必须要设置一个喜欢女主角的男二号，或者说高桥留美子就喜欢这么设设定，就这么给安上了。对,对,对、嗯、可以这么理解吧？是，嗯、
2: 有点工具人的感觉，其实调节气
3: 氛的意味非常浓重嗯。嗯，是的，是的，是的，是的
0: ，是的。对，哎，我我我印象最深的就是那个白灵山篇的时候，就有一次钢牙跟那个犬夜叉打。啊，不也不是打，就他们俩一起对付那个喷火那个和尚，叫什么哪个谷来着？炼骨吧，好、啊、像是练骨。对对，他们一起打炼骨。啊，大家都以为犬夜叉已经死了，然后葛薇在哭，然后钢牙本来还在安慰葛薇，然后那个，嗯、然后犬夜叉突然出现，就我还没死，然后葛薇就抱着犬夜叉痛哭。然后，对。然后
3: 本来这是一个非常，唰一下甩开钢牙的手，然后就扑到犬夜叉的怀里了
0: 。对对，本来是一个特别温馨的场面，对不对？但是因为钢牙跟犬夜叉不停的在斗嘴，就说看见了吧，小子，他就喜欢的是我。钢牙说：“呸，你他妈的就是就是什么、就是，就是类似于这种感觉，两个人不停的斗嘴，然后狗尾在犬夜叉怀里，啊，我哭不出来了，
5: 就这种感觉，是是就是这里就可
3: 以，连老师就可以来配一个一直很安静，然后就明明是三个人的电影，我却始终不能有姓名，<笑>
0: 进入进入、okay, 这种，应该在这里，<笑><笑>但是钢牙的。”但是钢牙脸皮真的特别厚，就是那又怎么样？就是他小弟都说，老大，要不然就算了吧。你看各位都这样脸皮钢对，<笑>不行，就是海上记者，连小
3: 弟都看不下去了。对，这就是为什么钢牙可以当大哥，而
2: 那些只能当小弟，就是脸皮的厚。<笑>对,对,对,对,对对对，太
0: 有道理了。在网易云音乐、喜马拉雅 FM、荔枝 FM、小宇宙搜索“微妙评话”，就可以收听我们的节目。爱发电搜索“微妙评话”，点进主页 ；B 站搜索“浮士德的胫骨”，点进主页查看音频投稿，或者在频道的音频分区搜索“微妙评话”，都可以收听我们的节目。想和主播交流，在微博搜索“微妙评话”，直接私信，或者可以私信留下你的微信号，注明进群，我们会加你好友，拉你进群。好，感谢大家收听本期“微妙评话”，大家再见。